0: à tous, j'espère que vous allez bien, il est 13h et c'est l'heure de la Méridienne. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 1er octobre et j'ai le plaisir de recevoir François Millet, co-créateur du Turfu Festival dont l'édition 2020 aura lieu au Dôme toute la semaine prochaine. Mais avant d'en parler, voici le Flash Info, le point sur l'actualité en France et dans le monde. Malgré l'injonction adressée aux acteurs du conflit par l'ONU hier de cesser au plus vite les affrontements, les tensions dans le Haut-Karabakh ne semblent, de se, ne semblent pas pardon, se dissiper. En effet, la Russie, alliée de l'Arménie, a dénoncé hier la présence de combattants syriens et libyens dans la région. Moscou a également exhorté les dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan à prendre des mesures efficaces pour empêcher le recours à des terroristes et des mercenaires étrangers dans ce conflit. La Russie accuse également la Turquie, alliée à l'Azerbaïdjan, d'avoir aussi envoyé des mercenaires dans la région du Karabakh. La Californie souhaite dédommager les descendants d'esclaves. C'est une première aux états unis qu'une telle loi est envisagée. Ce projet de loi résonne tout particulièrement en cette période de course à l'investiture présidentielle de l'ère Donald Trump, alors que ce dernier refuse de condamner des groupes suprémacistes blancs. Versement d'une somme d'argent aide à l'accès à la propriété ou à l'éducation. L'État californien travaille en ce moment afin de déterminer la nature de ce dédommagement. Le gouverneur Gavin Newsom, qui a ratifié la loi hier, espère que cette dernière fera tâche d'huile dans le reste du pays. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen vient d'annoncer aujourd'hui que l'Union européenne comptait lancer une procédure d'infraction contre le Royaume-Uni après le projet de loi du gouvernement britannique qui revient en partie sur l'accord du Brexit alors trouvé en octobre dernier. Cette décision va certainement tendre les négociations qui ont lieu à Bruxelles depuis mardi. Dans la capitale espagnole maintenant, un sentiment de front de plane dans un contexte de mesures sanitaires locales renforcées. En effet, les autorités de Madrid, majoritairement à droite, refusent le confinement décrété par le gouvernement national de gauche, alors que la région représente à elle seule 43% des nouveaux cas de coronavirus recensés dans le pays le conseiller à la santé de la capitale espagnole déplore ce nouveau confinement imposé à la région, certes moins contraignant que celui adopté nationalement en mars et avril dernier. Selon lui, la seconde vague est en voie d'être contrôlée et la situation s'améliore. Outre la lassitude, c'est aussi une guéguerre politique qui s'incarne dans ce désaccord entre la droite et la gauche espagnole, mais aussi au sein même de la droite madrilène qui avait vu une coalition entre deux formations à droite, entre le parti populaire et Ciudadanos, qui ont de plus en plus de mal à s'entendre. En France maintenant, Jean Castex va lui recevoir aujourd'hui les maires de grandes agglomérations françaises afin de moduler les mesures sanitaires prises récemment. Paris, Lyon, Toulouse, Lille et Grenoble sont concernés pour la session du jour. Le but est de trouver des mesures plus adaptées et éviter une uniformisation de lois qui pourrait nuire inutilement aux villes mentionnées. On rappelle que le positionnement de la métropole d'Aix-Marseille en alerte maximale il y a quelques jours avait provoqué l'ire de ses élus, reprochant au gouvernement une injustice dans l'adoption de mesures trop restrictives et unilatérales. Avis aux volontaires, l'Inserm vient de lancer un appel pour tester des projets de vaccins contre le Covid-19. L'Institut s'adresse à toutes les personnes majeures, y compris les plus âgées, et espère en réunir 25 000 pour tester dans les prochaines semaines un ou plusieurs des 300 projets de vaccins développés dans le monde. Pour s'inscrire, c'est sur Internet que ça se passe, sur la plateforme covirevac.fr Et voilà pour l'essentiel de l'actualité dans le monde et en France Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le sommaire de l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir François Millet. Bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous faites partie des concepteurs et des pilotes du Dôme à Caen, pour lequel vous participez également à la programmation culturelle de ces de ce derniers. Vous participez à la programmation. Et donc, parmi la, pro, la programmation de cette année, il y a le Turfu Festival, qui est devenu un, un rendez-vous quasi annuel depuis 5 ans. C'est ça, c'est, c'est la ça. cinquième
1: Tout à fait, sa cinquième édition cette année.
0: Donc avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du Dôme C'est un bâtiment un peu mystérieux pour les gens qui ne connaissent pas trop Caen, qui euh, se situe sur la Presqu'île, juste à côté du, du Cargo. C'est un lieu de médiation autour des sciences et des technologies, mais avec une approche un peu particulière, si j'ai bien compris
1: oui, alors c'est vrai qu'en que plus le, le nom, le titre ne dit pas forcément qu'on y parle de, de, de recherche et, et d'innovation. En fait, c'est un peu comme une cité des sciences, sauf qu'on fait pas tout à fait la même chose que dans une cité des sciences. Effectivement, on, on, le Dôme, c'est un lieu qui est pensé en fait pour inviter la population, les habitants, les citoyennes, les usagers, les bénéficiaires de tout ce qui est mis en place sur le territoire, pour les inviter à euh, imaginer. Construire, faire, prototyper euh, ce que peut être le monde de demain, finalement, euh, c'est-à-dire de s'emparer des enjeux de, de science et de société et de venir travailler avec des chercheurs, euh, travailler avec des entreprises, avec des associations, avec euh, des collectivités locales, avec Glo, la région et autres, pour essayer de dire, bah voilà, à, à l'avenir, si on avait à s'emparer de tel ou tel sujet, de mobilité, de santé, euh, de, d'environnement, d'énergie et autres, euh, comment est-ce qu'on peut, nous, population, euh, contribuer, enrichir, participer euh, à ces programmes de recherche et d'innovation C'est ça. sa finalité, donc on est dans un centre de science. Euh, mais dans une dimension participative
0: donc ça ne s'adresse pas qu'à des personnes morales entre guillemets, pas que des groupes, des étudiants, c'est, tout le monde peut venir et participer à ces
1: projets. Ah oui effectivement on est, en fait on n'est pas comme un musée où on peut venir et des horaires d'ouverture on se balade effectivement on est plutôt comme un, on va dire un théâtre ou un cinéma où il y, a des, il y a des horaires pour les films et des horaires pour les pièces, bon nous c'est des horaires pour les séances de rencontres, de conférences et d'ateliers euh, mais c'est ouvert vraiment à tout le monde et le but c'est vraiment de dire, c'est pas parce qu'on n'y connaît rien c'est pas parce que c'est, c'est loin finalement de ce qu'on pense savoir ou pouvoir apporter qu'il faut qu'on se t'aime et qu'on n'ait pas le droit de, de participer et de, et de contribuer à ce qui se passe. Je pense que le, les évolutions euh, du territoire, les évolutions... Voilà, on a tous un smartphone, on, a, on est tous aujourd'hui voilà, impactés par la question de la santé, de comment c'est organisé. Donc, on, on a tous le droit de, de citer et d'apporter notre contribution sur ces sujets-là.
0: Et vous avez, euh, je pense, aux étudiants qui peut-être nous écoutent aujourd'hui parce qu'on est la radio quand même attachée aux étudiants et vous avez beaucoup d'étudiants qui viennent au Dôme porter des projets par exemple des étudiants dans, dans, dans les matières scientifiques
1: notamment Pas exclusivement les matières scientifiques c'est justement ça qui est intéressant ouais. euh, alors c'est Intéressant parce que cette année, on ouvre, on ouvre cinq résidences étudiantes, donc il y a différentes filières de formation qui vont venir, qui vont passer limite 6 mois, 9 mois au Dôme, qui vont venir participer à ces ateliers pour après apporter leurs propres projets et rencontrer les publics pour les, pour les développer. Donc oui, on est, on est vraiment un lieu pour, alors pour les étudiants, on va dire, pour, pour les adultes Donc pour nous mmh. les adultes c'est à partir de voilà, on va dire C'est à partir de 18 ans Mais, mais notre cœur de, de, de fréquentation Effectivement on a Même sur le turfu je pense qu'on a, on atteint à peu près 80% entre 20 et 30 ans Des personnes qui, qui participent Alors, faudrait, voilà, je, je les sors, je sors des chiffres un petit peu comme ça Au pied levé mais, mais un peu au doigt mouillé Mais c'est euh, intuitivement moi ce qui ressort En tout cas de, des inscriptions qu'on a cette année Donc oui c'est vraiment pour un public étudiant ou En tout cas un petit de jeunes qui ont envie de s'engager Qui ont envie de s'impliquer
0: D'accord et quel genre d'outils vous sont mis à disposition de ce public qui veut participer
1: euh, au Dôme. Alors, au Dôme, on, tout au long de l'année, hein, on, on a pas mal de, d'activités. Euh, et si on fait le Turfu Festival, c'est justement parce que tout au long de l'année, il se passe plein de choses. Et on utilise le Turfu Festival, finalement, pour rendre compte. Comme une vitrine, euh, un petit peu. Euh... Oui, puis pour rendre visible, finalement, tout ce qui est un petit peu dilué, éthéré. Quand on dit qu'on fait de la recherche participative, on voit pas trop ce que c'est. Donc, on a aussi fait ce choix euh, dans le cadre de la fête de la science, hein, puisque la, voilà, la fête de la science, ça commence demain, si je ne me trompe, demain vendredi. Donc, c'est du, du, voilà, du 2 au, au 12 octobre. Donc, on s'inscrit dans cette fête de la science pour rendre visible. Euh, tous les programmes de recherche participative et d'innovation participative qu'il y a tout au long de l'année et, euh, et aussi euh, parfois ça marque la fin de certains de ces programmes ou le début ou des points d'étape euh, donc bah, qu'est-ce qu'il y a à faire il faut regarder le programme, il y a une très grande diversité on peut venir rencontrer, voir, faire, imaginer fabriquer, prototyper, tester il y a toute une diversité euh, comme ça de, de, de choses que l'on peut faire et comme on a un Fab Lab, on a aussi un atelier, euh, on peut du coup aussi tout au long de l'année, euh, les idées qui peuvent émerger, on peut les incarner, les faire, les fabriquer euh, tout au long de l'année après au
0: Alors vous avez parlé de la notion de Fab Lab, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est peut-être aux auditeurs qui ne connaissent pas cette notion un peu nouvelle quand même Un peu nouvelle mais c'est vrai que ça fait un peu une dizaine
1: d'années déjà qu'on en entend ça parler. Commence, mais... Ça commence à ouais. rentrer mais bon. Ça se démocratise petit à petit. Donc un Fab Lab c'est quoi c'est un... Bah, c'est un atelier euh, voilà, Fab Lab, c'est laboratoire fabrication, euh, mais c'est un atelier où vous avez des scies, des marteaux, euh, des scies sauteuses, mais vous avez aussi un petit peu d'électronique. On peut commencer Des coupeuses euh, laser aussi, Et on a aussi des machines, euh, des machines assistées euh, par ordinateur, euh, des imprimantes 3D, des découpes lasers, des fraiseuses, euh, voilà, et un ensemble, on a des, des brodeuses numériques, donc des, un ensemble d'outils assistés par ordinateur avec lesquelles on peut dialoguer il faut apprendre à parler à ces machines euh, et après on peut fabriquer, prototyper, réaliser des choses réparer euh, euh, des éléments du quotidien ou au contraire essayer de donner euh, corps à des idées, des concepts, des Donc choses on, qu'on voudrait appre-
0: faire on, pardon je vous ai coupé on, on, on apprend en fait dans ces fab labs à bah, utiliser ces outils c'est un ça, peu techniques
1: on peut apprendre euh, soit en venant alors nous on est ouvert tous les mercredis de 14h à 20h soit on vient sur ces temps là et puis on voit les gens qui sont là et puis on essaie de discuter avec eux on apprend sur le tas, c'est vraiment un lieu de partage et d'échange soit on a aussi tout un programme de formation d'initiation à ces machines, euh, qui est extrêmement accessible, puisqu'on parlait des publics étudiants, c'est vraiment euh, extrêmement accessible aussi euh, pour les publics étudiants pour pour venir euh, venir, euh, réaliser des des éléments ici. Euh, On peut peut très facilement venir euh, se former, s'initier, puis réaliser des choses. Et euh, soit on le vit à titre individuel, soit effectivement on peut venir aussi en s'appliquant dans des projets plus collectifs, comme c'est le cas sur le Turfu, et aussi en participant à ces ateliers, c'est l'occasion de se former, de s'initier, de rencontrer des gens.
0: Et donc ces projets, c'est quand même des projets sur le plutôt long terme, ou alors vous proposez, voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a des projets qui sont plutôt sur quelques mois, quelques semaines, quelques années Il y a un peu de tout, j'imagine. Alors le temps de la recherche est plutôt un temps long.
1: Ouais. Donc en général, on est sur des programmes qui durent sur plusieurs mois. Après, il arrive aussi qu'on ait des expériences ponctuelles. Euh, avec des éléments où, euh, où effectivement ça va être juste sur une journée et puis si jamais la source prend, si jamais le projet euh, prend, eh bien, une communauté peut se créer ou alors sinon bah, c'est là, euh, sachant que nous ce qu'on essaye de faire c'est de tout documenter on essaye vraiment de, d'avancer et de pouvoir faire en sorte que tout ce qui est imaginé collectivement, tout ce qui va être fait par les uns et les autres, euh, ce soit écrit, décrit partagé si possible en open source même après ça pose pas mal de questions mais qu'au moins tout ce qui est fait et inventé collectivement euh, revienne au collectif, cette question de, de, de créer des communs et euh, mmh. vraiment au cœur aussi de la pratique du lieu et du festival.
0: D'accord. Et euh, bah en fait, comme de nombreux lieux, hein, le Dôme a accueille du public et donc a dû fermer quand même ces derniers mois... Euh pour les mesures sanitaires que tout le monde a connues, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces cinq mois de fermeture au, au Dôme Il est rentré dans une phase de stase ou au contraire, ça a continué à vivre un peu sous les radars
1: Alors, c'est vrai qu'on on est quand même dans un espace où on est, on est très. Euh, aussi nouvelle technologie, en proximité de ces nouvelles technologies, donc on s'est mis pour beaucoup en mode télétravail et puis on a quand même réussi à continuer de travailler. Euh, et puis, euh, bah, on parlait du Fab Lab. Le Fab Lab a aussi accueilli euh, du matériel qui ont été prêté par, par un grand nombre de, 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 d'entreprises, de makerspace et de Fab Lab parce que c'est tout un réseau régional de Fab Lab qui existe aujourd'hui et en fait on a réussi à mettre en place ce qu'on a appelé l'usine, l'usine distribuée, l'usine partagée sur l'ensemble du territoire. On a pu fabriquer euh, du matériel de santé qui a pu être distribué après gratuitement au euh, personnel de santé. Donc on a fabriqué de la visière, on a fabriqué des éléments euh, qui étaient nécessaires pour euh, permettre au personnel de santé d'affronter euh, la crise qu'on a tous et toutes euh, connue. Donc on a quand même maintenu euh, cette activité et... et et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'un lieu comme le Dôme, qui est en dialogue avec bah, effectivement tout un réseau euh, d'acteurs sur le territoire, acteurs de la santé, acteurs de la fabrication, euh, makerspace entreprises et autres, euh, on voit que ces lieux-là, cet esprit comme ça du collaboratif, permet aussi, en un temps très court, de se réunir, de s'organiser et de continuer finalement à proposer des choses et de continuer à apporter des réponses quand on a des, des cas de, de crise euh, comme celle-ci. Euh, donc c'est ça aussi qui nous anime, se dire comment un lieu... Finalement assez informel quand même comme le dôme Euh, et puis comme tous les programmes qu'on propose ici pendant Turfu Festival sont aussi des formes qui euh, en cas de crise, en cas d'accélération, permettent de réagir rapidement. Et, et collectivement à des, des, des crises qui sont apportées.
0: Mais vous n'êtes pas une, une entité voilà, qui, euh, qui, à part de la société, vous en, vous en faites partie, vous prenez, vos, vous êtes acteur. Quoi. Vous bah de... Nous, on est une association, et
1: puis en plus, en, au, au Dôme, dans les bureaux, on n'est pas tout seul à gérer ça. En fait, on, on accueille euh, des associations, on accueille des personnes qui travaillent sur l'insertion pro, sur les bilans de compétences, on a la chambre des métiers, la chambre d'agriculture, euh, on, a, on a la chambre des métiers qui est là, donc plein de structures euh, qui qui habitent le lieu, qui ont leur bureau dans le lieu pour faire des projets avec la population. Donc on a tout le... Tout, bah voilà, tout, Toute cette diversité des acteurs qu'on peut avoir sur le territoire qui sont présents. Et puis
0: autre nouveauté, si j'ai bien compris, vous êtes maintenant, le Dôme est un centre de formation professionnelle
1: également. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, ça fait maintenant cinq ans qu'on bah, voit on, on touche à énormément de, de, de thématiques. On a effectivement tout ce volet euh, de formation et d'accompagnement, notamment autour du numérique, mais pas que. Euh, tout ce qui est nouvelles méthodes aussi de travail, de reconnaissance, participatif. Et puis on a tous ces acteurs que je viens de citer qui habitent le lieu. Donc euh, on, on monte depuis cette année une proposition euh, de formation euh, professionnelle. Pour, pour s'emparer de, 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 bah, de tous les outils que nous, on utilise finalement euh, au Dôme euh, au quotidien.
0: D'accord. Alors, euh, je vous remercie. On... Avant de parler du Turfu Festival, je propose de faire une petite pause musicale. On écoute Eau de Scène et son Caprice. On revient juste après.
2: Non, 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 non,
3: non, non. Non, non.
2: C'est de l'argent et que l'amour n'a pas de prix Dis, emmène-moi voir au-delà du temps Vu que le temps c'est de l'argent et que l'amour n'a pas de prix Y'a ta vie, je l'avais pas vu, yeah. 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 Vie, pas vu. Yeah. Yeah. Trop de gras, trop de bavure mm. yeah. 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 Coloriage, c'est mes ratures yeah. 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 Sur la vie, y'a tes, rayures, hey. vie, t'y tes pas, le temps, pas le temps, c'est ton futur Quand l'amour, je vais te braquer, hey. temps, vais te braquer. Et ton chant et ton pâture et pas, t'es pas, t'es J'y touche pas, c'est de la pire Dis, emmène-moi voir au-delà du temps Vu que le temps, c'est de l'argent Et que l'amour n'a pas de prix Dis Emmène-moi voir au-delà du temps. Vu que le temps, c'est de l'argent et que l'amour n'a pas de prix. Personne de ne peut ça à Où la sœur a aimé. C'est de la vie, c'est de la gratuité. Pas envie de un cœur brisé quoi bon, ça sert de briller De l'amour dans ma glace pile On va le faire, on va te sortir de là Plus qu'à faire qu'à hacher ah, ça Emmène-moi voir au-delà du temps D'être le temps, c'est de l'argent que la ouais. Et que l'amour n'a pas de prix Emmène-moi voir au-delà temps c'est que l'argent et que l'amour en la fois
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous sommes de retour dans La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis toujours en compagnie de François Millet, un des créateurs et coordinateurs du Turfu Festival qui revient cette année pour sa cinquième édition. Donc c'est à partir, à partir de demain commence la fête de la science et lundi le Turfu Festival qui s'intègre à cette grande fête de la science. Euh, parlons, on va en parler hein, de, de toute cette programmation qui, 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 qui a lieu au Dôme. Euh, on le rappelle, ça commence le lundi 5 et ça s'étend jusqu'au samedi 10 octobre. Donc, Quelle est la raison d'être un peu de ce festival, François Mier Vous nous disiez que voilà, c'était un peu une vitrine de
1: tout ce qui pouvait se faire au Dôme dans, durant toute l'année, n'est-ce pas Oui, c'est ça, avec un vrai focus sur le, les dimensions euh, recherche et innovation participative. Donc, C'est comment est-ce qu'on peut donner un instant T, permettre... De, de mutualiser un maximum de moyens et puis de, d'inviter tout le monde à s'inscrire, voilà on est en début d'année c'est le bon moment pour s'inscrire dans les projets des projets qui durent tout au long de l'année, il y en a certains qui s'arrêtent là, mais euh, c'est de présenter toute cette diversité des thématiques et des projets qu'on aborde, qui vont de la question de la transition énergétique, euh, la question de la culture et de l'éducation aussi, on a, on a un programme Art Science Techno sur les datas, et puis le, le théâtre aussi qui est présent pendant le festival on a des choses sur, euh, sur les fake news, on a des choses sur la santé on a voilà, une immense diversité comme ça de, de de thématiques que nous on appelle voilà de, de sciences et de société et donc c'est de, de, d'inviter un maximum de public à se, se mobiliser à cet instant là et éventuellement de voir si certains ont envie de continuer après tout au long de l'année
0: et puis, euh, à, tout au long du festival, donc, le public est invité à, à rencontrer, alors, non pas des invités, comme vous le dites, mais plutôt des grands témoins. Alors, euh, pourquoi euh, cette euh, appellation pour, euh, pour parce, ces personnes parce, que,
1: parce qu'on est vraiment sur cette question. Alors, on, chaque année, on se dit est-ce qu'on peut renommer ça Mais on n'a pas trouvé d'autres noms. Voilà. Donc on a des, grandes, des grands témoins qui, qui viennent. Euh, en fait, c'est, voilà, on est là dans un. Dans, dans, dans un dispositif où on fait de la recherche participative, de l'innovation participative, les gens sont là. Moi, je pourrais vous dépeindre un futur absolument génial, que ce qu'on fait est génial, et tout le monde est ensemble, et tout le monde est heureux, on va sauver la planète. Euh, et, et, et en fait, le but aussi de ces grands témoins, c'est de nous apporter un regard d'extérieur, c'est aussi de nous dire voilà, eux ils ont leur propre pratique, leur propre regard, peut-être aussi leur propre critique sur ce qu'on fait, et se dire que finalement on n'est pas seul au monde, tout seul au dôme, euh, le reproche qu'on peut faire parfois aux chercheurs, aux entreprises qui sont coupées de tout, eh bien qu'on puisse pas se le faire non plus à nous-mêmes, et de, de d'inviter chaque année des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de loin, qui ont leur propre euh, conviction, leur propre militantisme, euh, leurs propres engagements et actions, à venir participer à des ateliers, vraiment comme n'importe quel participant et puis après on en discute et puis aussi d'échanger sur eux, qu'est-ce qui les mobilise au quotidien. Donc là on a euh, cinq grands témoins qui viennent cette année, on a Catherine Lenoble qui est là qui travaille sur, euh, sur la question de recyclage de, de, de déchets pour faire des nouveaux matériaux, on a Erwann Cario, euh, journaliste alibé euh, sur le, euh, les questions de, de, de numérique, de jeux vidéo, voilà qui qui, euh, qui a aussi un regard critique et bienveillant là-dessus, mais sur, sur toutes les dérives qu'il peut y avoir aussi dans le numérique ça c'est le jeudi euh, le vendredi soir on a Priscilla ludowski qui est là euh, qui est une des fondatrices du mouvement des, 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 des Gilets jaunes qui vient discuter avec nous aussi de, effectivement, de l'engagement du militantisme comment ça se passe euh, comment est-ce qu'on fait participer à plusieurs on a aussi Sébastien Magro euh, qui est là qui est un ancien personne qui travaille sur le numérique au en lit et qui aujourd'hui un, réinterroge très fortement euh, la neutralité des institutions culturelles par rapport au mouvement LGBT ou par rapport au mouvement euh, euh, racial et autres et puis euh, Black Lives Matter donc euh, des gens plutôt engagés et surtout le samedi, on a un brunch. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire samedi midi, inscrivez-vous. Euh, avec Hugo, bienvenue. Hugo, bienvenue, qui est un auteur de BD, euh, voilà, qui a fait Paiement Accepté, qui a fait surtout euh, Préférence Système, qui réinterroge vraiment la question des IA, de la robotique et autres. Donc ça peut être une rencontre vraiment super. Euh, voilà, donc c'est des personnes qui viennent et qui viennent nous, nous challenger, qui viennent un peu aussi nous chahuter dans nos propres pratiques pour pas qu'on soit en mode, on est ensemble, on participe et c'est super.
0: Oui, bien sûr. Et moi, il y a un événement qui, personnellement, je parle à titre personnel, moi m'intéresse beaucoup et je pense aussi que de nombreuses autres personnes qui nous écoutent aussi intéressent. C'est l'atelier inclusion et jeux vidéo qui a lieu mercredi 7 à 19h30. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, euh, sans trop spoiler euh, voilà, bah, On ne va quoi. pas spoiler,
1: parce que de toute façon, <rire> l'atelier, il est fait se par les participants. Ça se, se, fait, se fait, fait à ce fait moment-là. Donc, en direct. Euh, effectivement, cette année, on a, euh, on a voulu faire en sorte qu'il n'y ait pas des ateliers que en journée et, euh, et un peu de visite le week-end. On a fait vraiment atelier toute la semaine et, euh, et, et beaucoup sur les soirées. Donc, une de ces soirées, euh, c'est le mercredi soir. On a euh, cette idée de se dire, mais finalement, les manettes de jeux vidéo, euh, déjà, est-ce qu'on pourrait imaginer une manette où on peut jouer à 20 dessus ça voudrait dire quoi de jouer à 20 euh, sur une même manette Qu'est-ce que c'est un Une grosse manette. Ouais, ou une toute petite manette, je ne sais pas, mais ça, ça, même en termes, vous voyez, quand on parle de collaboratif, de participatif, ce jeu vidéo, on mm-hmm. est tous là parfois, même tout seul derrière son écran et haut, de dire, bah tiens, on fait une manette, on joue à 20 dessus. Et puis au-delà de ça, mais voilà, euh, cette, cette interface machine qui la manette, le joystick. J'ai connu tellement de manettes différentes que voilà. Euh, peut-être qu'aujourd'hui, on, on, on y joue avec ses deux mains, avec des boutons, et puis c'est visuel, mais, mais, mais est-ce que ça correspond à une réalité de tous les utilisateurs Donc, est-ce qu'on peut imaginer des manettes qui, qui correspondent aussi à des, des personnes en situation de handicap et de voir comment on peut les adapter en direct avec eux Donc, on voit qu'on est autant dans une dimension. Euh, On s'amuse, on vient jouer, on on va se faire des challenges et puis voir, on on verra bien ce qui va se passer. Et puis aussi de se dire que finalement, cette créativité et le jeu, au travers du jeu, on peut aussi aborder des solutions, des idées euh, qui peuvent répondre à des problématiques qui dépassent la question du jeu, notamment ici la question de la question du handicap.
0: Oui, c'est ça, parce que c'est des questions que moi, personnellement, en tant que joueur, on ne se pose pas forcément. Mais euh, voilà, ça peut être l'occasion justement d'être à la rencontre de joueurs différents de de nous, qui ont des pratiques différentes et qui n'ont pas les mêmes problèmes que nous et se poser des questions euh, parce qu'en plus je trouve que quand on se pose des questions sur l'accessibilité on, ok, on, on facilite la vie peut-être des personnes, je sais pas en situation de handicap et tout. Mais au final, il y a parfois des, des innovations qui sont trouvées, qui à la base sont pour les personnes en situation de handicap, mais qui en fait profitent à, à tout le monde. Moi, je pense à la, à la rampe, voilà, sans marche, sans escalier, voilà, on l'apprend tous, quoi. Et à la base, c'est quand même quelque chose auquel on pense pas pour pour un public spécifique, quoi.
1: Bah, c'est vrai que le, le les démarches sont du, qui sont portées par le festival, c'est une démarche, alors tout à l'heure, on parlait des Fab labs. en fait c'est une démarche qu'on appelle de Living Lab. C'est encore un anglicisme, mais en fait c'est les laboratoires vivants. Et c'est, c'est justement une méthode, des démarches qui sont faites pour trouver des choses à côté de ce qu'on cherche en vrai. Donc c'est d'être ouvert finalement à des idées alors qu'on n'y avait pas pensé. Donc de créer des temps, les conditions, les situations qui permettent d'être ouvert à, à des découvertes inattendues. Donc cette idée de, comme ça, de, 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 de laboratoire vivant, c'est ce qui préside, préside autour du festival.
0: Et donc le week-end du festival, j'inclus le vendredi soir, le week-end c'est un, un des gros temps forts de, ce, de cette édition, hein. je, je pense à cette soirée euh, pop culture, Watchmen, ça Alors, a l'air euh, très... C'est vrai que le, ouais,
1: la, la dimension pop du festival elle est présente parce que le, on, on, en fait, c'est un festival qu'on, qu'on monte aussi, avec, avec une, euh, voilà, c'est une coproduction avec l'agence Casus Belli et, et, euh, et en fait cette dimension pop un peu geek et pop culture plus que geek même euh, voilà c'est aussi quelque chose qui nous unit avec eux et, et, qu'on, et qu'on revendique euh, donc on, on a toujours chaque année une soirée un peu, un peu plus décalée donc là le vendredi euh, c'est trois soirées en une puisqu'on a effectivement une soirée Watchmen euh, voilà, qui va s'appuyer sur dire finalement là on est tous masqués et dans la série aussi et dans le bouquin aussi on va revenir sur cette question du masque en discutant avec aussi des, des chercheurs en droit euh, on espère aussi avoir une commissaire qui puisse nous rejoindre pour parler de ça effectivement de la place des, des policiers, de l'image du policier, où est-ce que en est, qu'est-ce que ça raconte Finalement, on se rend compte de notre quotidien qu'on vit là, en ce moment. Et en parallèle, voilà, c'est notre soirée un peu guérilla-pop puisqu'on a deux ateliers. Un pour euh, armer euh, les cyclistes, euh, pour se défendre dans la, dans la jungle urbaine, puisque voilà maintenant, nous sommes en guerre. Euh, c'est, c'est, c'est... Il n'y a que comme ça qu'on peut répondre aux crises, apparemment, en, en réfléchissant sur le mode de la guerre. Donc, euh, bah, armons les cyclistes, on part en, en mode Mad Max, mais à vélo. Et puis, un autre qui est, bah, comme les drones, finalement, on va en avoir partout, ouais, bah, on, va, on va organiser une soirée de lutte anti-drone. Euh, donc, voilà, soirée un peu guérilla, guérilla volontairement potache, <rire> et pop, mais euh, cette façon aussi de passer par, le, par le, la fiction, euh, par le côté euh, voilà, humour noir et autres, c'est aussi une façon parfois de mettre le doigt sur des choses qui posent vraiment problème, et plutôt que d'y aller frontalement, euh, de jouer comme ça sur la dérision, et aussi sur le côté euh, euh, quand même guerrière, euh, et ben de dire qu'attention, il y a, y a quand même une, des choses qui, qui questionnent. Donc ça, voilà, et puis cet atelier euh, euh, notamment sur le vélo, durera aussi tout le samedi. Parce que le samedi, on a ouvert hein, aussi en soirée et le samedi les ateliers Et notamment le samedi, en plus de cet atelier, on parlait tout à l'heure de la question de la santé et autres, euh, on a toute une série d'ateliers pour se dire, mais tiens, comment est-ce que dès à présent, je peux commencer, moi, à fabriquer des objets euh, qui pourraient servir dans un prochain confinement ou qui pourraient servir au personnel de santé. Donc là, on essaie d'avoir des personnels de santé qui vont venir toutes les heures et avec lesquels on va pouvoir essayer d'imaginer, prototyper, même commencer à fabriquer euh, des objets qui pourraient servir à tout le monde euh, en termes de... de, de bah voilà, de santé et de santé accessible partout c'est un côté un peu santé open source et ça c'est sur inscription le samedi
0: c'est ce que j'allais vous demander, comment on fait pour participer
1: je suppose qu'il y a une jauge peut-être euh, de place, des nombres de places limitées dues aux mesures sanitaires oui tout à fait, c'est-à-dire que nous, on, depuis, ça fait 5 euh, mois qu'on se préparait de toute façon à arriver en zone rouge et confinée donc on a tout mis en place mais c'est vrai qu'il y a des jauges donc, euh, donc en fonction des, des lieux et puis des ateliers et des espaces dans lesquels on est euh, et, euh, de toute façon on est toujours autour d'une, d'une quinzaine de participants donc c'est maintenant qu'il faut s'inscrire il y a quand même des créneaux toutes les heures, heure et demie on nettoie tout euh, entre chaque session et chaque atelier. On peut aussi faire plusieurs, euh, plusieurs sessions d'atelier les unes derrière les autres si on a envie. Mais il faut aller sur le site www.turfu-festival.fr euh, et, et, et choisir la session, la session et, puis, et puis s'inscrire. Ne serait-ce que pour nous, on puisse avoir aussi les coordonnées une fois qu'elles sont venues. En cas de. de, de, de voilà, de, s'il y a un cas qui est déclaré, on, peut, on a vraiment tout réuni pour que tout le monde soit, soit alerté.
0: Donc je rappelle aux auditeurs que sur le site que vous venez de dire, on retrouve également toute la programmation complète du festival. Merci François Millet d'être passé par Merci La Méridienne, de, de, pour, venu pour nous présenter le Dôme et le Turfu Festival. Nous allons faire une deuxième pause musicale avec Roy Borland, c'est The Search.
3: Not first, but maybe all the gibberish Makes sense Cause if you listen close You'll hear what you've been waiting for What they are really speaking of Your soul's looking pretty My love, my love Do you hear me? Do you see me? My love, my love Hated when you near me, my love Can't really recognize, and so I look him in the eyes and see that they are parts of me that I have refused to see. But now it's time to let them be. Your heart's looking pretty. Tell me you love me, my
0: arrivons à la fin de l'émission, merci de l'avoir suivi, j'espère vous retrouver lundi prochain pour un nouveau, un nouveau numéro de la méridienne, en attendant je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end sur Radio Phoenix.